0: Marisa, es que quiero contar hoy que ya tengo preparada la valija y la malla.
1: Yo también. también? ¿Y el el
0: protector solar? Ah, por favor, sí, porque somos las dos como muy blancuchas. Sombrero, sí, yo soy re vampiro. (risa) Sí, eh, ¿por qué? Se preguntarán los podcasts escuchas.
1: No sé, ¿será que no
0: vamos ¡Mame! Estamos. It's Mami, baby. Sí, people. Eh, nosotros resulta que hace un tiempito nos enteramos de que había un encuentro de la Spanish Division de la ATA y que se hacía, se llama Spring into Action y se hace en marzo en Mame Y nos postulamos.
1: Y Nos, nos postulamos para presentar. Y yes. Claro, sí, nos eligieron. Oh, es eh, muy emocionante. La
0: gente está loca. Así que, bueno, vamos, vamos de oradoras, eh, vamos a cruzarnos con otros oradores, Este, hay unos oradores de lujo, invitados como uno de nuestros invitados del podcast, que es el señor Pablo Muguerza, que nos vamos a volver a cruzar con Muguerza, que vos te acordás sí. que Córdoba, yo no lo pude ir a escuchar porque estábamos a la misma hora. Claro,
1: o sea, me acuerdo
0: perfectamente, tenías la competencia nada, más grande. Me mataron, me mataron con ese con ese, este horario, este sí. porque por más que yo no entiendo nada de, de medicina, yo iba a ir a ver a Mawarza, porque es como claro, un genio. es un
1: genio. Sí.
0: Y bueno, todo va a haber el mundo un montón sabe.
1: de celebrities acá sí. en esta conferencia, Unas y cuantas. me parece que va a estar espectacular, sin exagerar. Sí. sí si pueden ir, no se lo pierdan, además nos pueden conocer a Pago y a mí. Ay, que está, basta, es Maya, ¿sabes qué? Un espectáculo aparte. <risa> Imperdible. Nos van a reconocer porque vamos a andar con dos eh, pares de pantuflas ridiculadas por los pasillos.
0: En la playa,
1: de mami. N- nuestra presentación se va a llamar The Translator's Journey to Success. Sí, y va ojo.
0: Ojole. Y va a estar basada en el podcast, of, of course, no tiene nada que ver con que nosotros hayamos hecho el journey al success, porque no. Pero si no, en nuestros, eh, nuestras celebrities, todas las celebrities que han pasado por este podcast, la gente que nos ha enseñado y nos ha contado muchas cosas y
1: muchas trayectorias interesantes. Si vienen escuchando el podcast saben que hacemos, eh, bueno, la primera temporada hacíamos la pregunta de qué era el éxito para ellos. así es. Y obtuvimos muchísimo material... Re interesante, porque el éxito puede ser muy diferente para cada persona. Y fuimos identificando identificando también ciertos patrones de eh, como el viaje o el camino que recorre un traductor, eh, un intérprete. Y a partir de eso, bueno, armamos las distintas etapas del éxito del traductor. Así es,
0: así es. Así que bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? De todo esto. Eh, Yo estoy re contra eh, eh, entusiasmada, porque yo fui a Miami en el 2000. O sea, estaría volviendo 20 años después, Marina.
2: Qué lado? Sí, en el
0: 2000. Re loco. O sea, con el cambio de de siglo. Ahora voy con el cambio de década. ¿Qué tal?
1: Muy bueno. Me encanta. Yo Yo estuve hace unos años, cuando se hizo la conferencia de ATA ahí, y me morí de emoción porque hay fredos en eh, Miami ¿vos sabías esto? hay heladería fredo y... Para quienes no son de Argentina, es una heladería que hace unos helados muy ricos. <risa>
0: eh, es que hay muchos no hay... en Miami.
1: <risa> muchos, sí, mucho. pero fue muy emo- emoción estar en Estados Unidos comi- tomándome un helado de Fredo. Sí, fue muy... muy loco. Nada, claramente fue el highlight de la conferencia porque es lo que más me
0: acuerdo. Sabés <risa> <risa> que en la conferencia no sé qué pasó, pero <risa> <risa> a ella se quedó en la heladería. ¡Ja, <risa> <risa> bueno, por favor, a esta anda, presentate a la parte que tenés que hablar y después, si querés, vamos a comer helado. Prometemos. Vale, no vamos a festejar piedra. a Fredo. Ahí está. <risa> <risa> bueno, listo. Y hoy eh, vamos a entrevistar a Ernesto. Ernesto es intérprete, vive en Los Ángeles también, o sea es que es medio vecino de Marina. Y, Somos eh, vecinos. Y amigo y fan de Esther Hermida, que también estuvo en este programa.
1: Así que tiene muchas Está cosas buenísimo lo que cantar. hace. Sí, es sí. muy interesante, es algo distinto. Así que, bueno, espero que disfruten de saber más de la carrera de Ernesto y aprender más de lo que él ha hecho. Sí, adelante. Hoy nos acompaña Jesús Ernesto Jiménez. Él es oriundo de la Ciudad de México, aunque desde los siete años vive en Estados Unidos. En el 2008 comenzó a trabajar en la traducción de unos documentos para un bufete jurídico y se enamoró del desafío y del proceso. Comenzó a investigar sobre las entrevistas de inmigración que requerían intérpretes y se postuló para hacer este trabajo, pero lo rechazaron. Después de varios intentos, cuando no encontraban a un intérprete para un cliente, vio la oportunidad de volver a ofrecer sus servicios y esta vez sí lo logró. Sus trabajos como intérprete eran sobre temas migratorios consecutivos pero en el año 2010 comenzó a trabajar con agencias, donde se encontró con otros temas y con la modalidad simultánea. Y así se percató de que necesitaba más preparación como intérprete. Un amigo lo orientó hacia un taller de preparación para el examen escrito estatal para intérpretes jurídicos. El examen oral fue un verdadero desafío y luego, cinco años, finalmente pudo pasarlo. El resto llegó a los sets de filmación por accidente. Pidieron a un intérprete que dominara el español de México, pero era para desempeñarse como asesor para las tomas de un comercial que también se estaba grabando en español. Desde entonces se desempeña como asesor lingüístico para agencias de publicidad, productoras, directores, actores de cine y TV. Bueno, muchas gracias Jesús Ernesto por estar aquí con nosotros en Pantuflas. Ernesto, ¿no? ¿Te decimos Ernesto? Ernesto, es sí.
2: Ernesto ah,
1: directamente. Es Ernesto, es Ernesto.
0: <risa> bueno, bienvenido. Hoy tenemos a los dos en Los Ángeles, me encanta esto. Soy la única que está acá en Latinoamérica, che. Ustedes están en la playa, aunque ¿está fresco no? Está lindo el clima, ¿no?
2: Está un, un poco, está un poquito Ángalo fresco, está un poquito fresco, sí. Es, cambia el, el clima tanto que no te da oportunidad ni de sacar tu, tu ropa de verano y, y meter la ropa de invierno. Sí Pensé para...
1: que ibas a decir tu tabla de surf, pero también la ropa de verano, sí.
0: Bueno, un placer, la verdad, tenerte acá, Ernesto. Eh, antes, en el off, les cuento a los podcasts Escucha, eh, me enteré cómo se conocieron Ernesto y Marina, que fue hace poquito en la conferencia de ATA, ¿verdad? Que se cruzaron. Sí, sí. Así
1: fue. A- Ernesto es colega de eh, Esther, que estuvo con Esther Hermida, Hermida, que estuvo con nosotras también, que trabaja en Hollywood también. <risa> es muy glamuroso eso para nosotras. Sí, y... sí, somos muy cholulas. Sorry, <risa> not sorry.
0: Yeah. Este, así que bueno nada, se encontraron ahí en ATA y así es como terminó cooptándolo para el podcast y lo tenemos acá de, de entrevistado. No tenía, nada,
2: no tenía nada que ver con uh, lo de lo de el show de Judge Judy. Era de ah. porque acababa de escuchar uh, el podcast de, de la entrevista de con Esther. Y Ajá. yo estuve muy atento, le estuve echando porras uh. a... <risa> Y, y de repente pues me, me encuentro con a Marina y me pasa su tarjeta, ah. y me dice, oh, mira que yo soy, tenemos un podcast y se llama En Pantuflas y me lo quería presentar, yo perfectamente sabiendo quién era y, y yo... Me, sabías. Sí, un kick no, ahí, dame tu ortógrafo.
0: <risa> Saquémonos una selfie, claro.
1: Obvio, tenía que ser. Eso hicimos, eso hicimos.
0: Qué grande. Eh, bueno, Ernesto, bueno, como hemos eh, leído desde tu de tus comienzos, que, que arrancaste medio como por casualidad a traducir y medio como por casualidad que hiciste buscar ser intérprete, o algo te impulsó, ¿qué fue lo que te llamó la atención para empezar a ser intérprete? Cuando intentaste eh, empezar a interpretar en las entrevistas para inmigrantes y todo eso, ¿qué es lo que te inspiró a ir por ese lado?
2: Bueno, trabajando en ese bufete, el trabajo era muy como muy repetitivo, aburrido, mm-hmm. se puede decir. Um, sí. sí. Y luego, cuando entró, entró entró a hacer las traducciones que yo veía, las que estaban mm. hechas ahí no eran de una muy buena calidad. Entonces, yo eh, las revisaba <risa> y las las mejoraba un poquito. Y después decía, pues, ¿saben? Me, mejor me cargo yo de hacer las traducciones. Uh, <risa> y las traducciones pues, salían bien. Entonces, me, me daban más y más de ese trabajo. Y de repente, pues, ya se volvía como el, claro. el oficio de facto ahí. Y... Mm eso, no sé, el, la traducción tiene los que lo han hecho saben que hay como un uh, como es como armar un rompecabezas y, y ya hay algo, sí. ir a la oficina y ser algo aburrido se fue algo que en lo que destacaba y algo que me, me gustaba ese proceso era como eh, una cosa daba con la otra, que el, el desafío me animaba más a intentarlo, a buscar, a aprender cosas me estaban claro. pagando por aprender cosas que no sabía, porque traduciendo de este tienes que buscar bastante, leer bastante, ¿no? Entonces uh-huh. me estaban pagando ahora por aprender, que me encantaba, y me estaban pagando por hacer rompecabezas, y eso me, uh, me impulsó a ofrecer mis servicios para hacerlo, para no nada más hacer ese bufete, sino a otros. Es decir, claro. yo lo hago y, y ya después yo no los buscaba, sino me buscaban a mí, porque le ponía tanto empeño que uh, obvio el resultado era eh, no era tan mal y me buscaban ya los abogados cuando querían lo
0: disfrutabas sí me gusta lo que decís del rompecabezas no porque hay algo de eso en la traducción no porque uno vaya armando pedazos sino porque siempre hay alguna piecita difícil no cuando uno traduce esa palabrita que se te escapa o ese pedacito que le das vueltas y le das vueltas y le das vueltas y que a todos nosotros nos encanta, ¿no? Como a la gente que le encanta hacer ropa de cabeza, que les encanta estar sufriendo ahí buscando la piecita que le falta entre 5.000. Me parece que está buena la, la comparación. Nunca lo hemos visto así.
1: ¿No? Ernesto, y contanos sobre tu experiencia con las entrevistas de inmigración. ¿Te acordás de alguna anécdota, por ejemplo, sobre estas experiencias?
2: Uh, pues sí. Sí. Eh... Oh. Verdad, habían, habían casos, eran casos muy como uh, difíciles, yo comencé con uh, las entrevistas que son, yo pienso que las más difíciles, mm. hay varias entrevistas como de ciudadanía, uh, de ajuste, uh, ajusta en el caso, ¿verdad?, para hacerte residente por medio de un familiar, Ajá. y los que me tocaban a mí eran las de asilo, pero sin saber Ajá. cuál es o sea una diferencia entre una y otra, entre direchito al fuego y en esa, en esa entrevista había, eh, había un, inter, hay, de hecho hay un intérprete en la línea de teléfono que te está monitoreando y Ajá. si haces un error te, te, te lo corrige, pero también, o sea, di, no nada más te lo corrijo, sino dice, no lo ha dicho bien
1: te expone expone. expone, expone qué nervios
2: sí, y eso exacto agrega un factor de de nervios pero entiendo Ah. por qué lo hacen ¿verdad? porque si hay personas que no entienden que un intérprete no es un bilingüe y luego traen a alguien que dice una cosa por la otra y que puede perjudicar o traten de ayudar el caso entonces sí entiendo por qué lo hacen y son cosas muy la gente vive cosas muy pesadas a veces y, uh, y aprendí como a controlar mis emociones porque sí, uh, de veces, a veces te, te, te afecta eso de escuchar cosas que uh, sin darte cuenta están, están exponiendo su vida, ¿no? Uh, claro. Cosas traumáticas. Sí,
0: y situaciones feas, situaciones difíciles para alguien, Dios, un ser humano que está del otro lado.
2: Entonces, bueno, yo leí lo que tenía que hacer, cómo debería hacer una interpretación ahí. Ajá. Leí y uh, armado con esa información, pues hice el mejor esfuerzo. Uh, y creo que no lo hice tan mal. Las citas se pasaban a las 6 de la mañana. Entonces,
0: ah.
2: a las 6 de la mañana en Anaheim, que es queda como a dos horas de donde yo vivo, entonces me tenía que levantar a las 3 de la mañana para estar ahí a tiempo. Uf, oh, por Dios. Sí, no, sí.
0: es muy temprano. ¿Cómo, ¿Cómo hace un intérprete para estar de...? Porque mira, yo te digo, yo además soy actriz y también canto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la otra vez tenía un, una, una audición, tenía que cantar a las 10 de la mañana. Y mi profesora me dijo, la laringe tarda tres horas en bajar. Entonces yo saqué la cuenta. Día de la mañana, me tengo que levantar antes de las 7 para poder vocalizar, para poder llegar a la audición en condiciones, ¿no? ¿Cómo hace wow. un intérprete para que se le despierte el cerebro a las 6 de la mañana? ¿A qué hora se tiene que despertar? Yo no sé, lo que no sé cuánto tardo, o se drogan, ¿con qué se dan? <risa> <No>. <risa> café. <risa> la... El café no alcanza. Hay algo más. <risa> El, Agua fría, que yo no sé
2: el, Bueno, yo soy Mira, soy Un fan del café, ¿verdad? Ah, siempre so. siempre el café, pero Cuando me toca levantarme realmente temprano <risa> Sí, no puede faltar no, 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 Y claro, claro. Pero en esas ocasiones Yo lo que hago es como una manzana, porque la manzana Me cuesta comérmela en la mañana Lo que más se me antoja es un café Y luego el segundo café y luego el tercero Pero lo que sé que me va a ayudar más es una manzana, una manzana, eso me, me, me despierta. No el la tenía
0: esa, ¿eh?
2: Mirá. Es interesante. Pero ¿sabes
0: por qué? Es porque, o sea, ¿te pasa a vos o, o alguien te pasó ese tip? Te dijo, mira que la manzana va directo pues al escuché,
2: cerebro. Lo escuché ah. y después lo comprobé una y otra vez y ahora ya es algo que para mí me, me resulta, ya. No sé si para otros, y, pero wow. a mí lo escuché y, y para mí ya es un... Para mí es un
0: re-tip lo que estás diciendo, un re-tip, no lo había escuchado nunca y en breve lo voy a poner en práctica, después te cuento, si me toca bueno. estar despierta
1: muy temprano, ¿no, Marí? ¿Nunca la escuché. Sí, de una, no, muy bueno. Las propiedades de la manzana, bueno. Ernesto, voy a cambiar ahora un poco de temática porque me interesa hablar de tu experiencia detrás de cámara. ¿Cómo es el rol de asesor lingüístico para la tele y el cine? Por favor, contanos qué te piden, qué desafíos presenta este rol. Eh, chusmianos todos los chalu- chalulismos que tengas porque nos
2: encantan. que es un chalulismo.
1: Ah, claro.
0: Bueno, acá en, en Argentina le decimos cholulo al que le encantan las figuras públicas, más que nada las estrellas, ¿no? O actores, cantantes, y qué sé yo. Entonces vemos Famous un people. Fa- famous
1: people. Famous people. Y no
0: tan famous, porque acá el cholulo se va atrás de, de cualquier gato <risa> barato que sale en la tele. O sea. Así que es eh, medio como que el cholulo es medio como, te diría, medio despectivo. Pero yo,
1: es despectivo, es despectivo. Yo sí. te
0: voy a decir, eh, me considero una cholula, pongámosle, <risa> de la gente que admiro, ¿no? Entonces si de repente veo a un actor o una actriz que me gustó toda la vida su trabajo y lo veo en la calle y es como, lo tengo
2: que saludar. Ah, yo Voy y Como cuando conocí a Marina
0: Claro, hay más. Que Marina en la conferencia de data era como Ross cuando va a la conferencia de paleontólogos En Friends Que nadie conoce a Joey, pero lo conocen a Ross Es igual, el mismo caso Este, Bueno, eso sería cholulismo para que vos entiendas Ernesto, nada, eso es lo que quieras contar De tu experiencia
2: Ah, uh, Sí, les voy a contar mi primera experiencia, porque de ahí eh, creo que se abrió una puerta muy muy linda que no me esperaba. Eh, mm. Hay que estar listos para, para pues, casi lo que sea. Y sí. esta vez me acuerdo que sé que era un comercial, pero no sabía. Yo pensaba que habían, era para actores que no hablaban el inglés. Realmente no sabía, yeah. ¿no? ¿no? Como no sabía, tenía que estar listo para lo que fuera, pero tenía... Esa idea, ¿no? De aquí va a ser para interpretar.
0: Entonces,
2: llego, eh, es en un bar en Los Ángeles, y entro, el bar está totalmente oscuro, pero hay cables por todo el piso, hay cámaras, no una, sino que hay varias por todas partes, eh, están los reflectores, eh, están los actores, y cada quien está en su lugar haciendo lo que debe de hacer, y yo, pues, ¿qué hago aquí? No sé. Los los actores les pongo atención para ver quién es el que le falta el inglés y ninguno. Realmente parece como que está muy cómodo hablando en inglés. Entonces Mm. yo voy buscando quién, con quién me reporto siquiera. Claro, no sabía ni
0: ni para dónde disparar.
2: Sí, sí, la gente de la cámara le digo, pues yo soy el intérprete. Oh, qué bueno. eh, Por fin, eh, la respuesta que me repetían era, bueno, siéntate por allá, luego te, te encuentran. Ah, pero ya diciéndole a todos que yo era el intérprete y que si ocupaban algo, pues yo iba a estar en esa esquina. Pues dije, el que me vaya a ocupar, pues ahí, ahí voy a estar cuando me ocupen De repente, pues empezó la filmación en inglés. Todo bien, todo ah, como debía ser. Y ya había visto cómo filmaban comerciales, porque de pequeño mi hermano hizo un comercial. Entonces yo ya estaba en esa situación y no me sentía incómodo, pero... Nada más, no sabía lo que yo estaba haciendo ahí. Uh, de repente, terminan de filmar el de inglés y lo mismo lo empiezan a hacer en español.
0: Ah, pero,
2: uh, ay, perdón, y me estoy adelantando. Porque uh, al llegar, sí, por fin alguien llegó y me dijo, oh, mira, ese es el guión y ese es el guión, el guión del español. Porque realmente es lo mismo, pero está traducido. Entonces, bueno, si quieres uh, opinar sobre de algo, pues nos dejas saber. Y todo pues está muy bien coordinado, pero todavía como en todos lugares hay políticas. Hmm. No todos están en el mismo equipo, es lo que me di cuenta, que hay hay varias, eh, varios, varios intereses ahí. Eh, está por una parte, está la parte de la productora y luego también está el cliente como que supervisando de que realmente se está sí, haciendo que saber, que el quieren. comercial
0: que ellos quieren claro tal cual y
2: yo no me había dado cuenta pero <ríe> lo que me habían lo que me habían contratado sin decirme que para eso te hemos contratado verdad era ¿Sí? para hacer como un checks and balances como un, como supervisar que se estaba haciendo lo que el cliente quería entonces, cuando Ajá. yo fui a dar mis puntos de vista, yo se los di a... En español,
0: o sea, lo que el cliente Exacto. creía en español.
2: Sí, ah. había cositas como que no cuadra muy bien para, mm. para un comercial, porque no nada más tiene que ser traducción, y no tiene que tener sentido en el idioma. Pero se claro. les estaba dando una reseña a la parte que lo había preparado, a la, a la parte que lo había eh, elaborado, y en su punto de vista, pues, era lo mejor que podían hacer. Entonces, para ellos no okay. había nada que mejorar. Uh,
1: claro.
2: entonces yo eso cuando escuché y sin darme cuenta que es lo que estaba haciendo uh, y me dijeron no, 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 así déjalo entonces dije otra vez, entonces porque estoy aquí? claro uh, el, lo único como un pedacito de información que me dio la idea de por qué estaba ahí, lo tuve que averiguar totalmente yo era que me habían dicho de que querían un intérprete que dominaba el español de México Entonces, era su demográfica, ¿no? El el cliente tenía una demográfica que, pues, en México, aquí en Los Ángeles hay una población de de mexicanos bastante amplia y querían como que fuera algo que que se entendiera más para para mexicanos que, bueno, en general, pero que querían que fuera, este... Sí, Sí, localizado
1: para esa audiencia.
2: Y, de hecho, había una canción mexicana. Entonces, eh, era... Eh, sin ofender a nadie, era un comercial que realmente, totalmente iba para, para esa demográfica entonces, claro, claro. Esa es la, la clave que me habían dicho, bueno, te hemos pedido para esto para que, que tienes que poder dominar el español de México cuando el guión se estaba ya eh, repito, que ya había dado mi opinión durante antes de que filmaran pero ya estaba filmando y estaban haciendo una toma y la otra yo tenía que decir algo. Yo pensé, yo, esto va a rozar contra alguien, porque me han dicho que no quieren la opinión o que ya estaba bien, pero yo tuve que decir... Eh,
0: sí, pero vos ya atrevi- veías que había algo ahí que no iba.
2: Exacto. No entonces, eh, yo me atreví a decir... Eh, uh-huh. el, el director tiene lo que se llama un supervisor de guión. Sí. Y yo le dije a la supervisora de guión, le dije, mira en español, y especialmente el español de México, no se dice así. Y... O no se utiliza esta frase. Uh, okay. Y... Lo tomó en cuenta, hicieron esa, esa filmación con la frase que yo les ofrecí. Y... Mm-hmm. Y bueno, ya me di cuenta que eso... Eso era lo que... La razón que estaba ahí, okay. porque cada, cada toma estaba dando mi mm-hmm. punto de vista. Así en el momento, realmente. No era algo que que me dieron para planear bien. no uh, Lo tuve que averiguar por mi, ahí en el momento. Sí. Además en esos que... entornos
0: están todos corriendo, medios locos, ¿no? Cada uno con lo suyo.
1: Sí, además cada, cada minuto que pasa es caro. Plata. Para la producción, Uy, sí. Claro. Sí,
0: entonces no te da mucha pelota, por eso medio te dejaron ahí solo. <risa> este... Pero bueno, se ve que claramente lo necesitaban y está re bueno lo que estás contando. Porque a mí, por ejemplo, cuando veo cosas en, en español, entre comillas, en series, por ejemplo, un personaje que hace de mexicano pero no habla mexicano, decís, pues sí, ¿pero cuánto les costaba explicarle a este muchacho o hacerle un, un ases, una asesoría de de, de, de... de ¡Ay, no me sale! De, de la tonada, que yo no sé, del acento. Sí, del acento. ¿no? Claro. te te molesta como espectador muchas veces, digo, o que se diga una frase que no existe, que no se dice, se nota, se le nota el hilo, se nota que atrás hay alguien que no hizo lo que había que hacer. Totalmente. Así que está buena buena lo que le dijiste.
2: No fue fue que, ahí no fue de que yo busqué ese trabajo, sino como que el trabajo me encontró.
0: ¿Te cayó? Sí, tal cual. después
2: de ahí, no sé quiénes hayan hecho el trabajo antes, no sé cómo lo hayan hecho, pero creo que Uh, ese momento fue un momento decisivo decir, esto yo sé que va a rozar contra alguien, pero pero uh, saber que tú estás en un lugar para hacer algo y que a veces uh-huh. no es más fácil eh, o no sabes uh-huh. cómo hacerlo tomé ese riesgo sí, y desde ese punto eh, a alguien a deber, me ha de ver uh, recomendado porque me empezaron a llamar más y más wow. y de ahí ya, uh-huh. Uh, y me decían Cuando llegaba al próximo set Me decían, oh, es que te recomiendo a esta persona Y, oh No me dijeron quién, pero me, me dijeron Oh, vienes muy con buenas recomendaciones Entonces dije, oh, perfecto Entonces no lo, lo estoy bien. Haciendo bien, claro. Me y me siguieron buscando Entonces ahora ya es algo que, un servicio que ofrezco
0: Qué Muy bueno. Buena. Y Ernesto, bueno, sabemos, estuvimos chumeando tu perfil de LinkedIn y además porque charlaste con Marina en la conferencia de Ata. Y estuviste trabajando como intérprete, entiendo, en la BlizzCon 2019, ¿verdad? Sí. ¿Qué, ¿De qué, qué es la BlizzCon? Debe ser una convención de, de algo. De videojuegos, de oh,
1: Blizzard, de Blizzard Entertainment. Ay, ah,
0: va, ahí va, gracias, bueno, chicos. Yo no, blizz, no entiendo nada. Blizz,
2: doble, mira. Es ese nombre, no es tan conocido como uno de sus productos. Cuando lo, en cuanto lo diga, Ajá. todos van a saber quiénes son. Seguro, yo World no sé, pero el resto World of Warcraft. Warcraft. Ah, hasta yo sé. <risas> claro. World of Warcraft. Tienen varios otros, pero ellos son los que, los que desarrollaron ese juego.
0: Ahí va. Y luego tiene la convención, la conferencia
2: de, uh, de sus videojuegos y dan. Igualmente, estoy uh-huh. totalmente fascinado como hay una cultura, una religión de, de sí. detrás de esto. <risa> pa- a mí me pagaban para estar sentado todo ese tiempo para escuchar eh, los comentarios, pero esa gente pagaba para estar ahí. Y, y...
1: Sí, aparte van todos disfrazados. O sea, están es topos. una conferencia de 40 mil personas. No, 40, la verdad, 000, es gigantesco. Sí.
2: <risa> a- aunque te voy a decir que muchos estaban, eh, no sé, la capacidad de el local en, en Anaheim. No sé cuántas personas ah. puede recibir, pero sé que muchas de esas 40.000 estaban en línea. Claro, estaban de ah, forma virtual. Va. Igual. Okay. La, la audiencia era de 40.000, ya sea físicamente o virtual. ¡Guau! Wow. Claro, claro.
0: Y vos estabas interpretando eh, ¿para quiénes? ¿Para los expositores? ¿Eh, ¿Para alguien en particular?
2: Ah, ¿Para los gamers? Exacto, ¿no? Los expositores, es- especialmente Ajá, okay. los expositores. Y habían... Había sesión, tras sesión, tras sesión. Era hasta la fecha el trabajo wow. más, uh, más pesado con bastante, bastante preparación que requería. Tienen un sí. vocabulario tan particular como, como religión. Cada religión tiene como sus, sus palabras, sus ideas, sus mundos, sus, su versión sí. del otro mundo y los personajes. Sí, sino,
1: es literalmente un mundo nuevo eh, que, que tenés que aprender desde los personajes, a las herramientas que utilizan, a los mundos, los logros, lo, como que hay miles, miles de cosas para aprender en cuanto a terminología. Me imagino que te sí. habrás tenido que preparar un montón.
2: Uy, sí, sí, sí. Me, me, pero, bueno, por suerte me tocó trabajar con una lindísima <risas> colega que eh, igual nos preparamos en equipo y uh, creo que ese resultado de, de trabajar en equipo lo... Me encanta trabajar en equipo y creo que resultó muy bien gracias a eso.
0: Sí, qué bueno. Te iba a preguntar si estabas con cuánta gente más, porque si decís que es una sesión detrás de otra, ¿cuántos intérpretes eran? ¿Ustedes dos nada más o había más ah, gente?
2: Habían varios intérpretes, pero habían dos por cada idioma y creo que no es lo ideal. ¡Guau! Wow, no es, muy, es sí, ideal. Es muy intenso. ¿eh? Definitivamente yo les recomendaría al... al a la compañía que sean mínimo tres. Uh, uh-huh. Y bueno, la, durante el, los Nuremberg Trials, ¿verdad? Ellos tenían como tres equipos de dos. Eso hubiera sido uh-huh. lo ideal. Pero aquí nada más éramos dos y, y turnábamos.
0: Wow. Ocho horas. No, no, no tremendo.
2: Diez Ocho. Horas. Horas. Diez a 15 no, horas. no, muy intenso.
0: Mortal. ¿Mortal. Claro. Muy intenso, la verdad, muy intenso. Y, sí. le, ¿Y fueron ustedes también disfrazados de algo de algún juego o no?
2: porque dispuesto. si
0: no iban disfrazados iban a dar cuenta que eran los intérpretes
2: sí, no, yo, yo estaba dispuesto para pintarme la cara, no sé, ponerme vamos, algo.
0: esa es la actitud Pero claro, nos, claro
2: nos pusieron, nos pusieron en, la, en una cabina eh, ah. donde íbamos a interpretar virtualmente entonces no estuvimos en el local ah, ok,
0: ah, okay. estuvieron, acá. bueno, está bien en algún punto eso es mejor o no Está bueno, sí. pero debe ser como una locura todo el tiempo ahí circulando gente. Bueno,
2: bueno. para mí lo genial era de que me, me quedó, pues, bien cerca de mi casa. Entonces eso para mí ah. fue, compensó el no estar ahí porque me gusta, me gusta estar ahí en el, en el, México le decimos el eh. mitote.
0: <risa> ¿En, el, ¿En el qué? ¿En el mitote? En el,
2: en el mitote, en la fiesta, ah. en medio del...
0: Claro, en el medio del quilombo, diríamos acá. <risa> <así. risa> claro. Sí, es una Experiencia muy buena esa. Qué divertido, qué divertido. Y, o sea, ya, o sea, es muy probable. Esto se hace que todos los años, este tipo de convención. Mm,
2: sí, tengo entendido que sí, sí. Y luego aparte tienen, tienen a uh, Blizzcon también tiene como los a uh, los esports. Entonces, uh-huh. uh, para cierto juego tienen los equipos uh, por todo el mundo y tienen una bodega repleta de computadoras o ustedes les llaman uh-huh. ordenadores, ¿no?
1: No, no, computadoras. computadoras okay. sí. Entonces
2: eh, tienen hileras y hileras de, de personas jugando en la computadora y ah. están jugando uno contra el otro. O en equi- no, en equipos, perdón. Entonces ah. a, arma sus equipos y pelea o lucha un país contra el otro. Entonces este en esta en una ocasión pasada, todos la tenían miedo al equipo de Corea, eh, pero ahí estábamos, <risa> claro. a los demás estaban haciendo la lucha y. Y los entrevistaban ¿no? ¿Y cómo te sientes? Como que fuera, no sé, un partido de, de básquetbol. Como <risa> un
1: mundial, <risa> es un mundial.
2: Oh, sí, era es exacto, verdad. era la mundial para este juego en particular.
1: ¡Qué ah. divertido! Por favor, sí, Corea es como siempre como que son re los ¿Ah, Sí, sí ah, Corea mira. siempre... Yo pensé que sí. era más tipo los japoneses,
0: no no sabía bien que, cuáles eran los más grosos. No,
1: para World of Warcraft, yo tengo ah. entendido que los coreanos son los, los recapos
0: mirá vos y aparte todos ahí matándose ahí en una hilera de computadoras me encanta oh,
1: claro. muy divertido son los, los juegos de, del futuro Ernesto y tenemos hablando del futuro una última pregunta que estamos haciendo esta temporada y es ¿cómo ves al traductor o podría decirse también ¿cómo ves al intérprete del futuro?
2: wow eso, eso me lo pregunté yo no. pero <risa> no me preocupo mucho por eso Ah. Uh, hay muchas carreras, eh, por ejemplo, el médico sabe, no sé si, si sepan, pero hay, hay cirugías que se hacen a distancia. Entonces ya no es, el cirujano no tiene que estar presente, puede estar uh-huh. en una, una cabina eh, con unos controles y puede hacer la cirugía a distancia. Entonces yo pienso que vamos a ver cirugías completamente autónomas antes de que veamos intérpretes y traductores uh, reemplazados por la inteligencia artificial. Sé que puede pasar, pero el, yo creo que la, las personas Ajá. subestiman bastante lo que requiere el sí. uh, ese desempeño. Y Pau, o sea, no sé si esa comparación sea adecuada, tú creo que me puedes decir uh-huh. mejor. Uh, ¿Cuándo la gente va a empezar a comprar uh-huh. Uh-huh. una canción totalmente hecha por una computadora? por artili- inteligencia
0: artificial. Ah, vaya a saber. ¿Okay? Sí, no creo. Entonces, uh-huh.
2: tal vez pueda pasar, no, no lo niego, pero creo que ahí estamos el nivel que requiere la, esa inteligencia artificial alcanzar como, no sé, uh-huh. algo que no estamos ni siquiera cerca. Ni en los sueños claro, de claro. los ingenieros están por hacerlo. Bueno, en sus sueños sí, pero no creo que están cerca de lograrlo. Sí. <risa> Y sí, yo creo, problema. coincido
1: con vos, sobre todo el, el ejemplo que das también tiene que ver con esto, que es más lo creativo, lo artístico, eh, y sí. hay ciertos tipos de traducciones que, que son una obra de arte por, por sí mismas, o sea, dependiendo del estilo del traductor y de un montón de otros factores culturales y de adaptación, que... ¿Cómo, o sea, ¿cómo lees que una máquina haga eso y salga bien? Eh, no sé, no, no lo veo en un futuro a eso posible por, por la parte artística, que eso se lo da el ser humano
2: por sí. otra parte, yo eh, me fascina mucho la tecnología y la uso a diario en la interpretación uh, creo que voy a dar un secreto aquí, pero a, realmente a todos se los digo eh, hmm. hago las, lo que se llaman las declaraciones las declaraciones juradas uh, las depositions y yo utilizo equipo, uh-huh. un equipo, un radio, un transmisor o un emisor y un receptor. Uh-huh. Y eso le permite a la persona que es mi, mi audiencia o el cliente, eh, ellos se pueden eh, sentar como quieran. No tienen que estar, pegados a mi, no, no, no tengo que estar pegados al oído para que me escuchen. y eh, Eso Ajá. requiere como de estar incómodos. Muchas veces están lesionados, ya sea de la espalda o del brazo. Entonces, el, creo que por varios motivos eh, creo que es un gran beneficio para ese cliente uh, también hay otras, otras personas que son la, la abogada o el abogado que está tomando la declaración y ellos tienen sí. que uh, hacerle preguntas a esa persona y con el equipo tú puedes uh, susurrar realmente realmente es hablar bien querido y entregarle esa pregunta al cliente para que uh, ellos la puedan responder casi instantáneamente y sin tener voces que están compitiendo. Uh,
0: claro, sin el, sin interferencias.
2: Digamos. Exacto. Entonces eso eh, no es una tecnología nueva, pero los abogados y especialmente las taquígrafas eh, o estenógrafas dicen que les fascina cómo, cómo funciona porque causa mucho menos interferencia que hacerlo sin el equipo. Entonces, en el futuro claro. yo pienso que más más eh, más personas lo van a utilizar, ese sistema. Y uh-huh. Maja, eh, no no sé si pronuncio bien su apellido, el Juaguay, Maja, el Juaguay, uh, bueno, no, ella.
0: No te, no te podemos ayudar. <risa> no sé Venga,
2: Algo así, Día un taller. No. Lindísimo con utilizando el, uh, el ¿cómo se llama? El, un, un bolígrafo, un lapicero que tiene una grabadora que te ah. permite grabar el, la conversación y después Ajá. tú la puedes, eh, utilizando un papel especial, puedes uh, tocar una parte de ese papel para poder reproducir la grabación. Oh, wow. ¿En serio? Estás, exacto, entonces estás dando, el estás dando el consecutivo, pero para ti es simultáneo. Wow. Y es mucho más, eh, más eficaz, la, el intérprete se puede relajar bastante, uh, claro. no, no así, se le van las palabras porque las escuchó una vez y luego esta segunda vez. Y no lo he puesto en práctica, pero esa es mi próxima, mi próxima fase. Yo creo que lo voy a empezar a a implementar, y eso es otra vez algo de tecnología que casi no se utiliza, pero el intérprete del futuro lo puede utilizar para mejorar nuestra... eh, Sí. Para darlo de la manera más correcta y acertada.
0: Claro. Sí, la tecnología, al servicio... De, Exacto, de todo lo que cuestiones. nos ayude, bienvenido sea. Eh, la verdad ha sido un placer Ernesto charlar con vos este, Te agradecemos un montón el tiempo que te tomaste eh, Espero que le hayas pasado bien acá en Pantuflas No te preguntamos si estabas en Pantuflas porque los intérpretes en general se calzan Somos los traductores los que <risa> en patas. Así que muchísimas gracias Muchísimas gracias por, por venir acá a charlar con nosotras
1: Muchas gracias Ernesto
2: Ah, perfecto, gracias. Hasta sí. luego. Eh, me encantó esta entrevista y un, mucho gusto, Pau. Qué por bueno. conocerte. Mucho gusto, Marina, por verte otra vez.
0: Qué genio, gracias. Qué bueno. Muchas gracias.